0: Mulheres de
1: Palavra.
2: Nós construímos um texto para que a gente possa defender e dar dignidade para as nossas mulheres, para as nossas meninas e mulheres com relação à dignidade menstrual. Falta de um item básico de higiene pessoal afeta o rendimento escolar, impacta a autoestima, retira a dignidade e a segurança sobre o próprio corpo. Cada vez mais o debate sobre a pobreza menstrual ganha espaço e surgem medidas para combater esse problema, que atinge a saúde de todas as pessoas que menstruam. E é esse um dos temas de hoje. A gente também fala sobre um encontro aqui na Câmara que fortaleceu a atuação das procuradoras da mulher. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Deputadas estaduais e vereadoras que desempenham a função de procuradoras da mulher nas assembleias legislativas e câmaras municipais participaram de um encontro aqui na Câmara. Com o apoio das deputadas federais, foi lançada uma rede nacional das procuradorias durante o evento comandado pela procuradora da Câmara, a deputada Tereza Nelma. Quem conta pra gente é a repórter Noelle Nobre.
1: Na Câmara, a Procuradoria da Mulher foi criada em 2009 para estimular a participação mais efetiva das deputadas, acompanhar programas do governo federal, receber denúncias de violência contra a mulher e cooperar com a promoção dos direitos femininos. 16 estados já instalaram ou estão prestes a criar esses colegiados em suas assembleias legislativas. Nos municípios, mais de 170 câmaras de vereadores instalaram procuradorias ou têm projetos em tramitação. Procuradora da Mulher no Senado Federal... A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, defendeu a ampliação do número de procuradorias nos estados e municípios.
0: Dramaticamente, na maioria dos municípios, as mulheres estão abandonadas à própria sorte. Sequer existem uma estrutura mínima, por exemplo, para acolher de forma adequada as vítimas de violência doméstica. A participação feminina na política ainda é ínfima.
1: Tereza Nelma acrescentou que, como legado de seu mandato, pretende não só aumentar o número de procuradorias, mas também fornecer suporte a elas. Nosso objetivo maior é expandir a
0: Rede Nacional de Procuradorias da Mulher, unindo a atuação nos diversos níveis federal, estadual e municipal, a fim de fortalecermos demandas em comum e compartilharmos aprendizados e experiências.
1: Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada estadual Gorete Reis, defendeu a interiorização das procuradorias.
2: Tem feito uma política muito de tentar fazer com que os municípios entendam que é importante ter, se não tem uma secretaria da mulher, mas que tem uma coordenadoria, porque a gente precisa incentivar em cada um desses locais que tenha a política pública voltada de
1: atenção à mulher. Vereadora e procuradora adjunta na Câmara Municipal de Alvorada, no Rio Grande do Sul, Giovana Tiago declarou que, depois do encontro na Câmara, exercerá com mais propriedade o seu papel. A partir daqui, todas nós
2: poderemos chegar nos nossos municípios com muito mais propriedade e condições de exercer o nosso papel junto às mulheres da nossa cidade para poder trazer para elas mais qualidade né, na luta do empoderamento das mulheres e também contra as violências que é o que a gente mais precisa e quer junto às mulheres das nossas cidades.
1: A avaliação geral das participantes do encontro de procuradorias foi de que a legislação em favor das mulheres vem avançando gradativamente no país. Este processo, segundo elas, tem marco importante na aprovação da Lei Maria da Penha e evolui até a legislação que criminaliza o feminicídio. A assessora da Secretaria da Mulher, Lia Noleto, falou sobre isso. Na realidade, a legislação, quando aprovada, ela vai gerar uma política pública para quem está lá na ponta, para aquela mulher que não sabe, às vezes, qual é o efeito? Qual é o efeito do que a gente produz aqui? Né? Talvez assim, a parte da articulação diária, a conversa que você tem lá com o presidente da sua casa legislativa, você se sente até sobrecarregada, né? pensa assim, o que, que eu estou fazendo? Trabalhei, trabalhei, não fiz nada, mas faz. Porque uma lei que é aprovada salva vidas. Entre as medidas mais recentes de combate à violência contra a mulher está a lei do Stalker, originada de um projeto de lei da senadora Leila Barros. A lei tipifica casos de perseguição sistemática, inclusive por meios remotos, como a internet. Outra defesa feita durante o encontro foi relativa a uma maior participação das mulheres na política. Hoje, elas ocupam apenas 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados, por exemplo. Coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, defendeu cotas para as mulheres na política.
0: Tem muita gente que fala eu sou contrária às cotas, porque chegaram aqui no parlamento sem elas. Eu cheguei aqui sem elas. Mas quantas mulheres que não tiveram uma oportunidade, que nunca conseguiram chegar a lugar algum, e as cotas são importantes, para que vocês, algum dia, se decidirem chegar nesse parlamento, terem a
1: certeza que pelo menos estão disputando de verdade. Ao final do encontro, foi lida a carta das procuradoras. Entre os pontos defendidos no documento está a urgência para a aprovação nos orçamentos públicos de recursos específicos para o combate à violência contra a mulher. O documento também trata da representatividade política. Pede a garantia do mínimo de 30% nos recursos para candidaturas femininas e no tempo de propaganda eleitoral na televisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre
2: um assunto que a gente vem acompanhando aqui no programa e que deu um passo importante no Congresso. É o combate à pobreza menstrual. A Câmara aprovou o projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua, as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa. E quem acompanhou foi o repórter Antônio Vital.
3: A medida inclui os absorventes na cesta básica distribuída pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e deve beneficiar cerca de 6 milhões de mulheres que não têm recursos ou condições para adquirir os produtos. O texto aprovado reúne 14 projetos de teor parecido e foi apresentado pela relatora, a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Segundo ela, a falta de absorvente higiênico é uma das principais causas de faltas de alunas na rede pública, além de ser um fator de risco para a saúde das mulheres, muitas das quais usam alternativas como sacos plásticos e até miolo de pão no lugar do produto. Jaqueline Cassol justificou a medida aprovada por unanimidade de maneira simbólica pelo plenário da Câmara como maneira do Estado garantir dignidade a essas mulheres.
2: Nós construímos um texto para que a gente possa defender e dar dignidade para as nossas mulheres, para as nossas meninas e mulheres com relação à dignidade menstrual. Porque, embora nós mulheres aqui na bancada somos minoria, mas os homens têm irmãs, mulheres, filhas, mães e sabem da importância desse tema.
3: A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que uma CPI sobre o sistema prisional já tinha recomendado, seis anos atrás, a distribuição de absorventes às detentas, mas nada foi feito.
0: Já se passaram mais de seis anos desta CPI e nós temos que trazer para o plenário um projeto de lei para garantir dignidade às mulheres no oferecimento do material básico de higiene como os absorventes.
3: A deputada Marília Raiz, do PT de Pernambuco, autora de um dos projetos que deram origem à proposta aprovada, disse esperar que esse seja o primeiro passo para a criação de uma política pública voltada para a saúde das mulheres.
4: Para as meninas poderem ter um mínimo de igualdade de condições com os meninos nas escolas, que a gente possa ver as mulheres em situação de rua, as mulheres encarceradas, as meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas, para que todas elas tenham mais, mais dignidade. De
3: acordo com o texto aprovado, os recursos para aquisição dos absorventes, calculados em cerca de 85 milhões de reais por ano, sairão do orçamento da educação e do Fundo Penitenciário Nacional. O projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas e detentas segue agora para análise do Senado. A Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Dica Cultural com Maria Amélia Eloy. Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara.
4: Olá, minha dica cultural de hoje é a seguinte. Leia Mulheres. Leia autoras brasileiras e estrangeiras, as consagradas e as menos conhecidas do grande público, as antigas e as jovens. Quem levou isso muito a sério foi a professora e pesquisadora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense. Ela se debruçou sobre mais de 200 obras literárias, romances, novelas e contos, escritos por uma centena de escritoras brasileiras para tentar descobrir sobre o que elas vêm escrevendo, afinal. O resultado da pesquisa foi publicado em formato de livro pela editora Zulki em 2020. A obra Por uma Crítica Feminista Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras traz um mapeamento da produção literária brasileira de autoria feminina. A ideia da pesquisadora foi tentar detectar mudanças na maneira como as escritoras têm tratado suas experiências familiares, corporais e sexuais. As autoras contemporâneas têm demonstrado cada vez maior liberdade na escrita ficcional de aspectos que envolvem seus corpos, abordando temas como erotismo, gravidez, maternidade, menstruação, automutilação, aborto e homoafetividade, por exemplo. A professora Eurídice Figueiredo explica. A diferença, talvez,
0: é, é isso que eu, que eu afirmo no livro, é que as personagens é, é, criadas por mulheres atualmente, elas são mais sujeito da sua própria história, sujeito do, do seu próprio discurso, sujeito de suas próprias ações. Então, é, ela pode até é, viver numa situação, é, se colocar em situações muito difíceis, até traumáticas, mas é, são, de, são decisões dela é, e são elas que, que detêm o discurso. São elas que, que detêm a ação. E são elas que são também atores, por exemplo, da sua sexualidade. É, elas
4: não são objeto do desejo do, do homem, por exemplo. Maria Valéria Rezende, Maria José Silveira, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, Pagu, Cíntia Krimler e muitas mais. As autoras listadas por Eurídice são bem diversas e merecem ter suas histórias e personagens mais conhecidas. Ela fala um pouco sobre essa tal crítica feminista.
0: Porque no, toda a nossa formação, toda a nossa prática anterior é uma prática que vem da, da tradição literária, que vem da universidade e que é muito mais... É, formada e forjada é, pela literatura escrita por homens e por crítica também escrita por homens. Então, pensar a crítica feminista e pensar os diferentes feminismos é um, um esforço que se faz. Eu, eu acho que, é, é, na verdade, nós estamos querendo construir esses feminismos plurais, nós estamos também querendo construir essa crítica feminista, feminista. É, tentar perceber o, o que, que é diferente agora o que que é diferencia a uma escritora que escreve hoje que publica hoje é de uma escritora que publicava há um século atrás Chora
2: bastante, meu chorinho teu chorinho de saudade
4: de estuda a prosa de autoria feminina há mais de 30 anos. Essa linha de pesquisa está presente no primeiro livro que a professora organizou, chamado A Escrita Feminina e a Tradição Literária, publicado pela Eduf em 1995, e no livro Mulheres ao Espelho, Ficção, Autobiografia e Autoficção que escreveu e publicou pela Eduerge em 2013. Mas
2: que nada, é da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar e esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Reportagem Antônio Vital, Noelle Nobre e Maria Amélia Loi. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau,
0: até o próximo programa. Mulheres de Palavra